Le premier livre de Samuel, chapitre 7 Les gens de kirjat jearim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab, sur la colline, et ils consacrèrent son fils Eléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à kirjat jearim Vingt années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, « Assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. » Et ils s'assemblèrent à Mitzpah, ils puisèrent de l'eau, et la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins, et ils dirent à Samuel, « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Betkar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen, et il l'appela du nom d'Ebenezer en disant, « Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. » Ainsi les Philistins furent humiliés, ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël, depuis Écron jusqu'à Gath avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins, et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal et de Mitzpah, et il jugeait Israël dans tous ses lieux. Puis il revenait à Rama, où était sa maison. Et là, il jugeait Israël, et il y bâtit un hôtel à l'Éternel. Le premier livre de Samuel, chapitre 8 Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël, et le second Abijah. Ils étaient juges à Bercheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. 
Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. » Car ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi qu'ils rejettent, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements, et fais-leur connaître le droit du roi qui règnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, « Voici quel sera le droit du roi qui règnera sur vous. Il prendra vos fils, il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de mille et des chefs de cinquante, et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi que vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous, et nous aussi nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, « Écoute leur voix et établis un roi sur eux. » Et Samuel dit aux hommes d'Israël, « Allez-vous-en chacun dans sa ville. » Le premier livre de Samuel, chapitre 9 il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Séror, fils de Bécorat, fils d'Apiac, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânes de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. » Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Chalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shaalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsuf lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit, 
Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons ?» Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. » Je le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin. Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, Venez et allons au voyant, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saül dit à son serviteur, Tu as raison, viens, allons. Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau, et ils leur dirent, « Le voyant est-il ici ?» Elles leur répondirent en disant, « Oui, il est devant toi, mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger, car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice. » Après quoi les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. Et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, Demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu loindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont j'ai parlé, c'est lui qui règnera sur mon peuple. » Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, « Indique-moi, je te prie, « Où est la maison du voyant ?» Samuel répondit à Saül, « C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain, et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a trois jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père Saül répondit, Ne suis-je pas Benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin Pourquoi donc me parles-tu de la sorte Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés qui étaient environ trente hommes. Samuel dit au cuisinier, « Serre la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. » Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure, et il la servit à Saül. Et Samuel dit, « Voici ce qui a été réservé, mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. »
Ainsi Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Ils descendirent du haut lieu à la ville, et Samuel s'entretint avec Saül sur le toit. Puis ils se levèrent de bon matin, et dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit et dit, « Viens, et je te laisserai partir. » Saül se leva, et ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, « Dis à ton serviteur de passer devant nous. » Et le serviteur passa devant. « Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. » Le premier livre de Samuel Chapitre 10 Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Selsach, ils te diront, « Les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père, ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous, et dit, « Que dois-je faire au sujet de mon fils ?» De là, tu iras plus loin, et tu arriveras aux chaînes de Tabor, où tu seras rencontré par trois hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un trois chevreaux, l'autre trois gâteaux de pain, et l'autre, une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront deux pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras sept jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici, une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit, et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes, et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, « Qu'est-il arrivé au fils de Kis Saül est-il aussi parmi les prophètes ?» Quelqu'un des Gibéas répondit, « Et qui est leur père ?» De là le proverbe, « Saül est-il aussi parmi les prophètes ?» Lorsqu'il eut fini de prophétiser, il se rendit au haut lieu. L'oncle de Saül dit à Saül et à son serviteur, « Où êtes-vous allés ?» Saül répondit, « Cherchez les ânesses, mais nous ne les avons pas aperçues, et nous sommes allés vers Samuel. » L'oncle de Saül reprit, « Raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. » Et Saül répondit à son oncle, « Il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées, et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. » Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitzpah, 
Et il dit aux enfants d'Israël, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai fait monter d'Égypte Israël et je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu qui vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos souffrances et vous lui dites, établis un roi sur nous. Présentez-vous maintenant devant l'Éternel selon vos tribus et selon vos milliers. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille, et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva point. On consulta de nouveau l'Éternel, « Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici ?» Et l'Éternel dit, « Voici, il est caché vers les bagages. » On courut le tirer de là, il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête. Samuel dit à tout le peuple, « Voyez-vous celui que l'Éternel a choisi Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. » Et tout le peuple poussa les cris de « Vive le roi !» Samuel fit alors connaître au peuple le droit de la royauté, et il l'écrivit dans un livre qu'il déposa devant l'Éternel. Puis il renvoya tout le peuple, chacun chez soi. Saül aussi s'en alla dans sa maison à Gibéa. Il fut accompagné par les honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. Il y eut toutefois des hommes pervers qui disaient, « Quoi, c'est celui-ci qui nous sauvera ?» Et ils le méprisèrent, et ils ne lui apportèrent aucun présent. Mais Saül n'y prit point garde. Le premier livre de Samuel Chapitre 11 Nachach, l'Ammonite, vint assiéger Jabès en Galade. Tous les habitants de Jabès dirent à Nachach, « Traite alliance avec nous, et nous te servirons. » Mais Nachach, l'Ammonite, leur répondit, « Je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit, et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. » Les anciens de Jabès lui dirent, « Accorde-nous une trêve de sept jours, afin que nous envoyions des messagers dans tout le territoire d'Israël, et s'il n'y a personne qui nous secourt, nous nous rendrons à toi. » Les messagers arrivèrent à Gibéa, de Saül, et dirent ces choses aux oreilles du peuple. Et tout le peuple éleva la voix et pleura. Et voici, Saül revenait des champs, derrière ses bœufs, et il dit, « Qu'adon le peuple pour pleurer on lui raconta ce qu'avaient dit ceux de Jabès. Dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu, et sa colère s'enflamma fortement. Il prit une paire de bœufs et les coupa en morceaux qu'il envoya par les messagers dans tout le territoire d'Israël, en disant, « Quiconque ne marchera pas à la suite de Saül et de Samuel aura ses bœufs traités de la même manière. » La terreur de l'Éternel s'empara du peuple qui se mit en marche comme un seul homme. Saül en fit la revue à Bézec. Les enfants d'Israël étaient trois cent mille, et les hommes de Judas trente mille. Ils dirent aux messagers qui étaient venus, « Vous parlerez ainsi aux habitants de Jabès en Galade. Demain vous aurez du secours quand le soleil sera dans sa chaleur. » Les messagers portèrent cette nouvelle à ceux de Jabès, qui furent remplis de joie, et qui dirent aux Ammonites, « Demain nous nous rendrons à vous, et vous nous traiterez comme bon vous semblera. » 
Le lendemain, Saül divisa le peuple en trois corps, ils pénétrèrent dans le camp des Ammonites à la veille du matin, et ils les battirent jusqu'à la chaleur du jour. Ceux qui échappèrent furent dispersés, et il n'en resta pas deux ensemble. Le peuple dit à Samuel, « Qui est-ce qui disait, Saül règnera-t-il sur nous Livrez ces gens, et nous les ferons mourir. » Mais Saül dit, « Personne ne sera mis à mort en ce jour, car aujourd'hui l'Éternel a opéré une délivrance en Israël. » Et Samuel dit au peuple, « Venez et allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. » Tout le peuple se rendit à Gilgal, et ils établirent Saül pour roi devant l'Éternel à Gilgal. Là, ils offrirent des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et là, Saül et tous les hommes d'Israël se livrèrent à de grandes réjouissances. Évangile selon Luc, chapitre 23 Ils se levèrent tous ensemble et conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser en disant, « Nous avons trouvé celui-ci qui incitait notre nation à la révolte, empêchait de payer l'impôt à César et se disait lui-même Christ, roi. » Pilate interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Mais ils insistèrent et dirent, « Il soulève le peuple en enseignant dans toute la Judée depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. » Quand Pilate entendit cela, il demanda si cet homme était galiléen. Ayant appris qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya à Hérode qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsqu'Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis quelque temps, il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait lui voir faire quelques miracles. Il l'interrogea assez longuement, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là, et l'accusaient avec véhémence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Pilate convoqua les principaux sacrificateurs, les chefs et le peuple, et leur dit, « Vous m'avez amené cet homme comme entraînant le peuple à la révolte. Voici, je l'ai interrogé devant vous. » et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des fautes dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait châtier. À chaque fête, il était obligé de le relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble, « Fais mourir celui-ci, et relâche-nous Barabbas !» Ce dernier avait été mis en prison pour une émeute, qui a eu lieu dans la ville et pour un meurtre, meurtre. Pilate leur adressa de nouveau la parole avec l'intention de relâcher Jésus. Mais ils criaient « Crucifie-le Crucifie-le » Pilate leur dit pour la troisième fois « Mais quel mal a-t-il fait Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait châtier. » Mais ils insistèrent à grands cris en demandant qu'il soit crucifié. 
et leurs cris l'emportèrent. Pilate rendit un arrêt conforme à leur demande. Il relâcha celui qui avait été jeté en prison pour une émeute et pour un meurtre, et qu'il réclamait. Mais il livra Jésus à leur volonté. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Une grande multitude de peuples et de femmes le suivaient. Celles-ci se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici, des jours viendront où l'on dira, « Heureuses les stériles, heureuses celles qui n'ont pas enfanté et qui n'ont pas allaité. » Alors on se mettra à dire aux montagnes, « Tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous. » Car si l'on fait cela au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec On conduisait en même temps deux malfaiteurs qu'on allait faire mourir avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Quant au chef, il raillait Jésus en disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ élu de Dieu. » Les soldats aussi s'approchèrent pour se moquer de lui et lui présenter du vinaigre, en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, blasphémait contre lui. « N'es-tu pas le Christ Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre lui fit des reproches et dit, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui as subi la même condamnation Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci celui n'a rien fait de mal. » Et il dit, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Il était déjà la sixième heure environ, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, à la vue de ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Réellement, cet homme était juste. Et les foules qui étaient venues assister à la scène, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent en se frappant la poitrine. Tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes qui avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient à distance et regardaient ce qui se passait. Il y avait un membre du conseil du nom de Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans une tombe taillée dans le roc 
où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes, celles-là même qui étaient venues de la Galilée avec Jésus, accompagnèrent Joseph, virent le tombeau et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé, s'en retournèrent pour préparer des aromates et des parfums. Puis, pendant le sabbat, elles observèrent le repos selon le commandement. »